0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في بودكاست لو نفكر حلقة اليوم راح تكون أول حلقة في الجزء الثاني والذي يتعلق بالجراح والصدمات الطفولية طبعا كنا في الحلقة الماضية والتي كانت حلقة تمهيدية حول هذا الموضوع المتعلق بصدمات والجراح الطفولية وكنا من خلالها يعني هكذا مهدنا للموضوع ومهدنا لهذا الجزء و يعني اعطينا بعض المؤشرات على هذا الجراح وتاثيرها في حياه الانسان وكيف لهذه المواقف وهذه الصدمات وهذه النكسات صح القول التي ممكن ان يعيشها الانسان في بدايه حياته كطفل طبعا في مرحله الطفوله كيف لها ان تكون مؤثره بدرجه كبيره في حياته كلها وربما قد تكون عائقا له في أن يكون إنسانا سعيدا في أن يكون إنسانا متكيفا متوافقا لذلك فالحديث عن هذه الصدمات والتطرق إليها يعتبر من أهم المحاور ومن أهم المحطات في تحقيق الصحة النفسية للإنسان حلقه اليوم راح تكون عن أه يعني اول جرح ممكن يعيشه الانسان يتعلق بالرفض لما نتحدث عن الرفض ليس معناه انه ان نقوم برفض طلب لانسان او لطفل او لمراهق بان يقوم بشيء ما او ان يتحصل عن شيء ما هذا هو الرفض الذي نريد الحديث عنه لا الامر يتعلق ب رفض الوجود في حد ذاته هنا هذا يحيلنا إلى الحديث عن فكرة الحمل عن فكرة الولادة على فكرة الوجود لأن الوجود أصلا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية الولادة والولادة مرتبطة طبعا بالحمل طبعا لو نعود إلى بداياتها الأولى سيتعلق الأمر بالزواج والزواج باختيار الزوجين ونحن لنا لن نعود إلى هذه الخلفية البعيدة جدا لكننا سنبدأ من, من أول خطوة او من الخطوه التي تتعلق بوجود هذا الانسان في الحياه في الحياه فاذا كان هناك معيش يتعلق بالرفض القاعدي الاول الاليم والعميق جدا فهو رفض الوجود يعني بطريقه او باخرى نحن نتحدث عن رفض الحمل يعني لما تكون الام هذه التي تقوم بولاده هذا الطفل او يعني تضع هذا الطفل وتكون في قرارة نفسها رافضه لهذا الحمل رافضه لهذا الطفل ورافضه لوجوده فهذا اول معيشه يتعلق بالرفض وهو في الحقيقه يعني حتى لو لو, لو يعني نفكر في الامر ولو ومع النظر فيه ونتدبر هذا الامر نجده فعلا امر قاس وقاس جدا لما يكون وجودك في الحياه او مجيئك للحياه من البدايه هو امر مرفوض وغير مقبول وربما هذه الام الحامل الرافضه للحمل قد تكون بمحاولات ومحاولات للاجهاض ولاسقاط الحمل فتهديد حقيقي للوجود طبعا من الناحيه الماديه لكن كذلك في احساس عميق جدا باننا او بان هذا الشخص غير مقبول ومتخلى عنه حتى قبل ان يوجد لذلك فالرفض كاول احساس صدمي او هو صدمه اول صدمه ممكن يعيشها الانسان وتكون يعني لها تاثير كبير جدا فهي رفض الحمل هذا او رفض وجوده الى الحياه هذه هذه اقصى درجات الرفض وإذا يعني فتحنا قوس هنا وتحدثنا عن اسباب هذا الرفض فقد تكون له اسباب عديده ومتعدده منها ما يتعلق بشخصيه هذه الام في حداتها بظروفها ربما ظروفها النفسيه ظروفها الماديه ظروفها الاجتماعيه علاقتها الزوجيه يعني في اشياء كثيره وفيه دوافع وعوامل كثيره قد تتسبب في ان ترفض المراه او هذه الام حملها كذلك قد يتعلق الامر بالشريك يعني الزوج او الولي او الاب الذي قد يكون هو كذلك يعني رافضا لهذا الحمل ورافضا لوجود هذا الطفل في في حياته وفي حياه اسرته وفي بعض الحالات هذه حالات رفض الحمل ورفض وجود الاطفال وهذا الطفل تحديدا ربما يكون يؤدي اصلا الى تفكيك الاسره وإلى الطلاق والانفصال يعني أنه فيه أمور وجود طفل في الأسرة يعتبر حدث مميز وحدث له أهمية كبيرة ففي حالة ما إذا كان هناك رفض له فهذا يجعلنا نفكر أنه فيه إشكالية كبيرة على مستوى الأسرة على مستوى الزوجين وقد يكون كذلك الأمر يتعلق فقط بأحد الزوجين ويكون الأمر أكثر أهمية وأكثر أكثر تأثير لما يتعلق بالأم أو المرأة هذه الحامل حين ترفض حملها إذا فهذا أول رفض للوجود في الحياة قد يتعلق بهذا الوضعية هذه وهناك حالات رفض أخرى كذلك مؤثرة وعميقة ولها وقع كبير جدا على الإنسان في بداية حياته في بداية تكوينه لما مثلا يكون هناك الرفض لجنس الطفل إذا هنا يكون مفيش رفض لوجود الطفل كطفل ولكن لنوعية أو لنوعيته أو لنوعه أو لخاصية من خصائصه فهذه نقدر نعتبرها درجة ثانية كذلك قد يكون هناك الرفض لشكل الطفل للون البشرة لبعض الـ 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 ربما لأن الطفل مصاب بإعاقة معينة. وباشكاليات هكذا او بامراض او بتشوهات خلقية او يعني انه يكون كذلك هناك احساس برفض هذا الطفل كما قلنا ليس في وجوده ولكن لميزة موجودة فيه لكن في كل هذه الحالات الاحساس العميق بالالم يكون موجود وسيؤثر في مسار هذا الانسان يعني ليس ب... بنفس الطريقة ربما البعض يتجاوز هذا الأمر فيما بعد لكنه يبقى من الأمور العالقة ومن الندبات العالقة في حياة الإنسان وفي تاريخ الإنسان ولها تأثيرها ومن الضروري جدا الانتباه إليها والتفكير فيها والتفكير في كيفية تقبلها وحسن إدارتها والتعايش معها آه لإنه إشكالية إنه الشخص المرفوض هذا الذي عاش هذا الإحساس بالرفض آه في 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 مجال حياته في مسار حياته راح يكون إنسان بنسبة كبيرة غير موضوعي يعني يرى العالم وتصرفات الآخرين من خلال إحساسه دائما بأنه مرفوض لأنه هذا الشعور الأساسي الذي تكون وترسخ لديه منذ صغره حتى ولو أنه البعض يعتقد أنه لما يكون هناك رفض للحمل في المرحلة الجنينية أثناء يعني مرحلة الحمل عند المرأة فالجنين لا يشعر بهذا ولا يتأثر بهذا لكن الدراسات اثبتت انه كل المشاعر كل الحالات النفسيه التي تمر بها الام الحامل او المراه الحامل فهي حتما ستترسخ وستسجل في ذاكره هذا الطفل حتى ولو كان جنين وتبدا تظهر عليهم بعد وتاثيراتها تظهر عليه فيما بعد في حياته يعني الواعية لما يخرج إلى الدنيا فما نزمش لا يجب أن نتعامل مع هذا الوضع بهكذا بطريقة سطحية ونقول أن الطفل لا يعي لا الرضيع والجنين يسجلان يعني كل ما هو كل ما تعيشه هذه المرأة الحامل وبالتالي هذا سيظهر فيما بعد في, في سلوكاته وفي اضطرابات كثيرة في شخصيته في أمراض جسدية في اضطرابات نفسية في اضطرابات علائقية فيما بعد ولما نبحث في أعماقها ونبحث في أسرارها ونعود إلى البحث عند وفعها الأولى سنجد أن من بين إشكالاتها الأولى هو هذا الرفض لذلك فنقول أنه الإنسان هذا الذي عاش هذا المشاعر عادها عاش هذه الوضعية أثناء مرحلة الجنينية أو بعد الولادة مباشرة للأسباب التي ذكرناها منذ قليل فهو إنسان غالبا ما يكون إنسان ذاتي يعني غير موضوعي يفكر دائما من خلال إحساسه بالرفض من خلال هذا الجرح الأساسي الذي تكون لديه وبالتالي قد يشعر كذلك يعني حتى في بعض الحالات التي ربما ما يكونش فيها لا يكون فيها مرفوضا لكن سيرى أن كل الوضعيات التي يتواجد فيها والتي قد لا يفهمها أو التي تكون فيها بعض الإشكالات فهو يشعر وكأنها حالة من حالات الرفض الآن لو نختصر الكلام ونحاول أن نبحث عن يعني ظهور أو ما هي أهم الخصائص في شخصية هذا الإنسان الذي عايش هذا الجرح الطفولي الأولي فهو إنسان يعني عنده الإحساس بعدم الأحقية في الوجود لأنه مرفوض ولأنه كان مرفوض ونجد أنه هكذا الدراسات أثبتت أنه هذا الناس غالبا ما ما يتبنون فيما بعد سلوك الهروب أو التهرب او الانسحاب وسنتحدث يعني فيما بعد عن خصائص هذا السلوك التعويضي الذي يتوافق والذي ياتي نتيجه للشعور بالرفض عند الانسان تلقاو هذا الانسان كذلك انه آه كلامه غالبا ما يحتوي على عبارات سلبيه كان يقول ان يوظف دائما كلمه انه هذا الامر غير موجود انه هذا الامر غير ممكن انه هذا الامر قابل للزوال انه هذا هذا الامر ضعيف انه هو في حد ذاته يعتبر لا شيء يعني نلقاوها هذه الكلمات مستعمله كثيرا في حديثه عن شتى الامور التي يتعامل معها اذا رجعنا الى خصائص الطبع خصائص السلوك العامة عنده نجد مثلا هو إنسان يعني غير مهتم بالماديات يميل أكثر إلى التفكير المعنوي بحيث أنه يعطي أهمية للأمور العقلية للأمور الفكرية الروحية على حساب الأمور المادية مثلا كذلك نجده أنه إنسان متطلب مثالي في بعض الوضعيات يسعى دائما إلى الوصول إلى المثالية وكذلك يحاول أن يطالب بها الآخرين الذين يعني يعيشون معه أو الذين يتعاملون معه نجده كذلك انسان ينتقل من مراحل حب عميقه ومراحل ارتباط هكذا عميقه ومرتفعه الى مراحل كره ودغين كذلك عميقه يعني ينتقل من النقيض الى النقيض أه ولذا نجده يعني ما ماهيش ماهوش الامر مطبق على كل الحالات لكن هكذا في العموم نجده أه يعني انسان يتميز بالحقد نوعا ما وبالكراهيه وهذا لأنه شيء طبيعي جدا لأنه هو كذلك إحساسه بالرفض بالنسبة له وإحساس بأنه الآخر يكرهه بأنه أقرب الناس كانوا له يكرهه وكانوا يعني يشعرونه بأنه لا شيء وغير موجود ولا يجب أن يكون موجود لذلك فمن الطبيعي جدا أن تكون له هذا الشعور بالحقد والكرهية كما قلنا لا يعتقد في أحقيته في الوجود، وبالتالي نجده دائما منسحب، نجده يرى نفسه إنسان فاشل، لا قيمة له. ويضع نفسه غالبا في مجال مقارنه مع الغير خاصه الناس الاخرين الذين يراهم احسن منه يعني بما انه نظرته سلبيه لذاته فهو راح يرى ان الاخرين ربما عندهم امكانيات وعندهم خصائص ومكاسب احسن منه وبالتالي يضع نفسه دائما في اطار هذه المقارنه إذا واذا كان يعني يضع نفسه في هذا في مجال المقارنه فهو يحاكم نفسه دائما او يخضع نفسه وذاته للمحاكمه يوميا وطبعا يلقي باللوم على ذاته وعلى نفسه وعلى ادائه ولانه كما قلنا من قليل يرى انه انسان سلبي انسان عاجز انسان غير قادر على تحقيق ما يجب تحقيقه هو بالطريقه التي يجب ان يحقق بها بعض الامور على اعتبار انه انسان مرفوض على انه انسان غير مرغوب على انه انسان لا يملك الخصائص والاهليه لان يقبله الاخرون او ان يحبه الاخرون يجرّه إلى البحث دائما عن الوحده والعزه كما قدو الانسحاب لانه في وجود الاخرين وفي بناء علاقات مع الاخرين وفي الجانب العلائقي مع الاخرين دائما يشخ يخشى آه ان يكون يعني موضع نقد ان يكون موضع كراهيه ان يكون موضع رفض وتخلي لانه اصلا يشعر بانه مرفوض وهذا هو الشعور الذي ترسخ له من البدايه من خلال بدايته الاولى في علاقاته الأولى مع أقرب الناس له يحاول كذلك من خلال هذا البحث عن الوحدة والعزلة يحاول أن يكون إنسان ممحو يعني أو ممحي يعني غير موجود وكأنه غير موجود في المكان الذي يتواجد فيه غير مرئي يسعى دائما لأن يكون غير مرئي حتى لا ينتبه الآخرون لا يجد ألف طريقة وطريقة للهروب حتى لما يتحدث أو لما يطرح فكرة معينة يعتقد أنه غير مفهوم وغالبا ما لا يترك المجال للطفل الذي بداخله أن يعيش أو أن يعبر عن نفسه دائما يقمع ذلك الطفل ولا يجعل نفسه أي الذي يقمع الطفل الموجود بداخله هو إنسان غالبا ما نجده يفتقد للتلقائية وهكذا للشعور هكذا الاندفاعي التلقائي البسيط ويحاول دائما أن يدقق في كلامه وأن يحاسب نفسه عما يقول وما يفعل حتى لا يخطئ وحتى لا ينتبه له الآخرون وحتى لا يشعرونه بالرفض مرة أخرى وأخرى وأخرى و اخرى اكبر مخاوفه لما يكون في وضعيات هكذا عامه هو الهلع والخوف يعني يخاف من الفشل وهذا لانه يعيش نوع من نوع من انعدام الثقه بالنفس وسوء تقدير للذات وبالتالي فهو في كل مره مطالب فيها باداء شيء معين يخاف أن يفشل وأن ينتقده الآخرون وبالتالي سيجد لهم ما يبرر الرفض لأنه يعود دائما إلى تجربة الطفولية الأولى وبالتالي نجده في الحالات العامة في الوضعيات العامة في حالات الاختبار في حالات هكذا أمام الآخرين يكون عنده هذا الهلع وهذا الخوف من الفشل إذا مشينا في اتجاه آخر لأنه دائما يجب أن نربط بين المعيش هذا النفسي وبين كذلك ظهور الجسد أو ما كيف يعبر الجسد عن هذه الحالات النفسية فمثلا إذا مشينا إلى نظام التغذية نجد أنه عنده شهية متقطعة وغير منتظمة لأنها مرتبطة دائما بالجانب الانفعالي والخوف فكلما أقدم على الأكل وكلما أقدم على تلبية هذه الحاجة الفيزيولوجية الأولى كلما شعر بالضيق وشعر بالخوف وشعر بأنه قد لا يكون محقا في هذا الشعور لأنه لو نعود إلى التجربة الأولى وإلى العلاقة القاعدية الأولى مع الأم ستكون أول علاقة تربط الطفل بالأم هي علاقة التغذية الرضاعة التعلق بالحياة فإذا كانت هذه الأم هي رافضة لهذا الطفل حتى ولو لم تعبر فيما بعد يعني أتت على نفسها وقامت برعايته وتغذيته لكن هذاك الشعور الأساسي الأولي يجعله يشعر وكأن ما يأكله لا يقدم له بحب ولا يقدم له بعاطفة فالأكل في الحقيقة ليس وظيفة فيزيولوجية فقط في البدايات الأولى نعم في بدايات البدايات الأولى الساعات الأولى والأيام الأولى لحياة الطفل هذا الرضيع المولود الجديد تكون هكذا تلبية لحاجة فيزيولوجية وفقط لكنها فيما بعد تصبح حتى أو يصبح حتى نظام التغذية في حد ذاته يأخذ المعنى النفسي ويأخذ المعنى العاطفي وتصبح تلبية حاجة الغذاء هي تلبية عاطفية أكثر منها فيزيولوجية. ولهذا تجدون أنه في كل النصائح التي تقدم للأم المرضعة للأم هذه حديثة الـ 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 الوضع التي يعني قامت بعملية وضع يا هكذا في في المدة في المدة الأخيرة دائما يكون هناك نصيحة لها أن تقوم بالرضاعة الطبيعية لأن يكون حتى يكون هذا الالتحام المباشر بينها وبين رضيعها ولكن كذلك حتى أثناء عملية الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الاصطناعية من الضروري جدا أن تواكبها هكذا بعض الملامسات والنظر في عين الطفل والرضيع وهكذا احتضانه وملامسة جسده ورأسه حتى يشعر بالامان وترتبط هذا التلبية الحاجة الفيزيولوجية المرتبطة بالغذاء ترتبط بإشباع أكثر أهمية اللي هو الإشباع العاطفي لأن هذا ما سيشعر الرضيع بالأمان وكلما شعر الطفل بالأمان وارتبط الإشباع الفيزيولوجي عنده بالإشباع العاطفي وبالأ... وتحقق له الأمان كلما كونا إنسان سوي ومتوازن لذلك في حالات الرفض هذه قد تنعدم وفي الحقيقة هي تنعدم هذه الإشباعات هذه المزدوجة أي الإشباعات الفيزيولوجية والإشباعات العاطفية وبالتالي لن يكون هناك شعور بالأمان وسيصبح نظام التغذية عند هذا الطفل هذا وحتى وهو إنسان يكبر يعني هو إنسان مراهق أو راشد فتلبية الحاجات الفيزيولوجية عنده المرتبطة بالتغذية ستكون دائما متذبذبة، مضطربة مرتبطة بالجانب الإنفعالي أكثر مما هي مرتبطة بالحاجة الفيزيولوجية في حد ذاتها إذا مشينا كذلك إلى الأمراض لأنه كما قلنا الجسد يعبر عن الإشكالات النفسية وعن الصدمات النفسية الموجودة عند الإنسان فغالبا ما نجدها إنه الأمراض التي تظهر في حالات الرفض هذه هي تكون هناك حساسية في البشرة كذلك من الأمراض المنتشرة الإسهالات السكري كمرض مزمن كذلك الاكتئاب من الناحيه النفسيه وفي بعض الحالات حتى الذهاب الى الانتحار الان اذا عدنا الى السلوك التعويضي الذي يتوافق مع مفهوم الرفض اللي هو الهروب، يعني الانسان هذا الذي يعيش في مراحل حياته الاولى هذا الشعور بالرفض من طرف اقرب الناس له وتبقى دائما الدائره الاسريه الاولى اهم دائره في حياه الانسان واهم مصدر لبناء الشخصيه ولتحقيق الاشباع العاطفي والنفسي والفيزيولوجي والى اخره الى اخره تكون دائما الاسره ف هاد الناس هادو اللي يعانيو من الرفض في هاد الحاله رح يكون عندهم كما قلنا السلوك التعويضي الذي يظهر عند عندهم هو الهروب أه لانه بمجرد الوعي بانه فيه حقيقه رفض من طرف الاخرين يكون هناك أه هذا التجنب وهذا الانسحاب من العلاقات من الارتباطات من المجال العام لعدم الثقه بالنفس ولعدم وتعود دائما فكره عدم الاحقيه في الوجود هذه اذا كان فيه رفض للحمل، اما اذا كان رفض للجنس او كما قلنا منذ قليل او للشكل او لاشياء اخرى، فكذلك الامر يرتبط بانه الانسان في حد ذاته في وجوده في خصائص غير مقبوله عند الاخرين وبالتالي سيضطر الى الهروب. هو هو انسان كجسد هكذا كوجود مادي لا يريد ان ياخذ مكانا كبير، يعني يريد ان ينزوي في ركن ما، لا يظهر كما قلنا منذ قليل لا يريد ان يرى هكذا امام الاخرين العلاقه مع الجسد عنده تكون علاقه مجزاه وكانه الجسد عنده هكذا تنقصه ينقصه شيء ما أه لا يوجد تناسق بين كل الاطراف لأن عمليه الرفض والقبول اما ان تكون كليه شامله او انه انها تجزئ هذا الوجود المادي اللي هو هذا الجسد وتجعله يشعر وكانه هكذا جسده كله على بعضه يعني غير غير مقبول ومن الضروري ان ينسحب والا يرى حتى من الناحية الجسدية في بعض الدراسات تقول انه نجد انه هذا الجسد الانسان هذا الذي يعيش حالة هذا الجرح الطفولي الاولي اللي هو الرفض نجده هكذا يعني عنده الكتفين هكذا فيه واحد الكتفين يكونوا في انغلاق هكذا وكأنه انغلاق جسدي الذراعين يكون في ارتباط كبير بالجسد هكذا يعني وكأنه حاجة منكمشة على نفسها اذا مشينا الى الجانب العلائقي نجد ان تواصله محدود لانه يخشى من ردة فعل الاخرين لانه دائما عنده الاعتقاد الراسخ انه الاخر ينظر له بنظرة نظرة رفض نظرة عدم قبول نظرة ازدراء أه وبالتالي فتواصله غالبا ما يكون عنده علاقات محدودة أه سواء لما يكون طفل في المدرسة أو أه هكذا أه لما يبني علاقات صداقة زمالة حتى علاقات حب أه كل العلاقات تكون عنده محدودة ومحدودة أه جدا وعندما يشعر بهذا الرفض فهو يلجأ إلى العالم الخيالي يلجأ إلى عالمه الخيالي ولهذا غالبا لما يكون طفل نجده طفلا هادئا ومطيعا لا يحدث الكثير من الضجيج ولذلك نحن دائما ننبه أن الطفل المطيع جدا والهادئ جدا قد يخفي في داخله جراح عميقة جدا وهذا من الضروري أن تقوم الأسرة والمحيطين به وكل من يتعامل مع هذا الطفل إلى انتباه إلى هذا الأمر هذا ف كاين كذلك امر اخر يظهر فيما بعد يعني مع تطور الانسان وتقدمه في في السن لانه هذا الانسان هذا لما يالف فكره الرفض تصبح بالنسبه له قناعه وقاعده وهكذا يعني يعيشها ويشعر بها ويتالم من خلالها لكن لانه يالفها وتصبح كما قلنا فكره راسخه في ذهنه فلما يحدث وان يحبه الاخر فهذا يشعره بالضيق والاختناق ولهذا يتهرب من أي علاقة فيها حب وارتباط لأنه يشعر وكأنه غير مؤهل لها وغير جدير بها لذلك فكل علاقة فيها كما قلنا حب وارتباط تجعله إنسان مخنوق إنسان لا يشعر بالراحة في مثل هذه العلاقات أحيانا كذلك هنا نقدم صورة أخرى من صورة من صور الشعور بالرفض هي حالة نقيضة في الحقيقة هكذا في في شكلها لكن في معيشها قد تكون عندها يعني نفس المعيش اللي هي الاحساس بالرفض، مثلا في حاله الحمايه المفرطه من طرف الوالدين، في بعض الحالات الوالدان يقومان بحمايه مفرطه لابنائهم او لاحد الابناء لسبب او لاخر. ف هذه الحمايه المفرطه قد تظهر قد يشعر هذا الطفل إنه ما هذه نتيجة لأنه طفل أو إنسان غير مؤهل إنه فيه شك في إمكانياته وفي قدراته وبالتالي تقوم هذه الأسرة وهؤلاء هؤلاء الولدين أو هذين الولدين بحمايته هذه الحماية المفرطة ويعني بصورة أخرى ويشعر وكأنه غير مقبول وغير مرفوض كما هو. يعني قلت يعني فيه تقارب بين المعيشين حتى ولو في الشكل هناك اختلاف بينهما أه يجب أن نرى كذلك أنه لما نتحدث عن هذا السلوك التعويض للهروب ما هوش غير هروب من مجال عام أو من علاقات عامة أو من وضعيات هكذا اجتماعية أو من بناء علاقات هكذا عاطفية ولكن قد الهروب هذا قد يأخذ أبعاد أخرى أه قد يكون الإدمان الإدمان المخدرات أو على الكحول هو نوع من أنواع الهروب كذلك كثرة النوم نوع من أنواع الهروب لما نقول كثرة النوم لما يكون كثرة النوم بطريقة يعني مبالغ فيها جداً كذلك لما هذا الإنسان هذا يكون من النوع الذي يغادر هكذا بطريقة سريعة يكون موجود في مكان ما في عمل ما في مزاولة عمل ما أو في علاقة ما ثم هكذا نجده بطريقة مفاجئة يجمع حقائبه ويغادر فالمغادرات السريعة هذه هي في الحقيقة نوع من أنواع الهروب يعني حاولت أن ألخص قدر المستطاع أو أن أقدم هكذا ملمحاً نفسياً بروفيل نفسي للناس الذين يعيشون هذا الاشكال هذا هذا الجرح القاعدي الاول العميق والعميق جدا عند الانسان في مرحله الطفوله اللي هو الرفض وحاولت كذلك ان افسر او اعطي كيف تكون سلوكات الاجتماعيه العامه سلوك العام والان فيها كذا في عجله ساقدم بعض النصائح فقط لتوجيه ولكني اقول دائما انه من الضروري جدا انه الانسان ينتبه لهذه الجراح وينتبه لهذه الـ الـ كما قلنا هذه الـ 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 الانويه الموجوده في حياته وخاصه التي كانت في مرحله الطفوله وان يتعامل معها ويفككها ويفهمها ويتقبلها ليتعايش معها وينضي في وينضي في, في مسار حياته بطريقه امنه وسليمه اذا بعض النصائح هنا يجب على هذا الإنسان أن يخطط لأي عمل يقوم به أي عمل يقوم به يجب أن يخطط له بدافع أن يرضي نفسه أن يفكر أن ما يجب أن يحققه هو إرضاء لنفسه وليس إرضاء للآخرين يعني أن يتوقف عن محاولة إرضاء الآخرين وإبهار الآخرين والشعور أو الحصول على إعجاب الآخرين عوض أن يهرب عليه أن يفكر في الفعالية أن يكون فعالا بأنه بإمكانه أن يكون فعالا بإمكانه أن يقدم آداءا جيدا بإمكانه أن يترك أثراً طيبا وأن يتفادى قضية الهروب يعني يزيد نوعا ما الثقة بنفسه لأنه كلما فكرنا في حكم الآخرين علينا كلما كان هذا مثبطا لنا وكلما كان هذا يعني يحد من, من إمكانيات الأداء عندنا يجب أن نفكر دائما أنه بإمكاننا أن نقوم بالفعل وبإمكاننا أن ننجز شيئا معينا أو إنجازا معينا أو نجاحا معينا وأن نحقق نتيجة وهذا تحقيق النتيجة هو لإرضائنا أنفسنا لإرضاء ذواتنا وليس لإرضاء الآخرين طالما كانت هذه المعادلة سنتمكن من التقدم وتحقيق ما نريد تحقيقه أما إذا وضعنا دائما حكم الآخرين ونظرة الآخرين وإعجاب الآخرين وقبول الآخرين فنحن دائما سنبقى رهائن لدى هذا الإعجاب وهذا لأننا لن نتمكن من الحصول عليه أو على الأقل ليس في المطلق كذلك يجب أن يفكر هذا الإنسان أن ما ينجزه ويفعله لا يمثله كله هكذا يعني إنجازاته لا تمثله هو كشخص ولا تختزله هو كشخص، هو إنسان موجود له الحق في الوجود، له الحق في في الحياة، له الحق في ولكن كذلك إنه إنجازاته مهما كان نوعها، كانت إيجابية سلبية فهي لا تختزله ولا تقتصر أو لا لا تلخصه هو كوجود وكإنسان، وأن قيمته كبيرة وكبيرة جدا. آه كذلك عندما يقدم فكره او راي لا يجب ان يخوض في التفاصيل كثيرا ولا يجد ان يحا ولا, ولا يجب أن, ان 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 يجد التبريرات ليقنع الاخرين. لانه كلما بررنا كلما كنا مخطئين وكلما اشعرنا الاخرين اننا مخطئين ونحاول تبرير ما نقوم به. نقدم افكارنا، نقدم مقترحاتنا، هكذا أنا. بطريقة فعلا نحاول ان نقنع الاخرين نجد مبررات لكن لا نبالغ في هذا، كلما بالغنا كلما يعني آه كان اداؤنا سلبيا وغير ايجابي. آه لا تفكر في اخطائك وانتبه دائما لمميزاتك، الخطا بشري ومن الضروري ان يكون وقيمتك كانسان يجب أن تكون من خلال الوجود من خلال العطاء من خلال الأداء من خلال المحاولة من خلال المبادرة ومن خلال الانفتاح على الآخرين وتبقى أو يبقى الإنسان دائما غنيا بوجوده بخصائصه بآدائه بعقليته بتأثيره وبكل ما حباه الله به من عقل وأخلاق وفكر وهكذا وجودك إنسان في حد ذاته يعتبر إنجازا هكذا يعني حاولت أن أقدم كما قلت ملخصا أو رسما لهذا البروفيل هذا أو لهذا الملمح المتعلق بالرفض المرة القادمة بحول الله سنتحدث عن جرح طفولي آخر ونحاول أن نفسره ونشرحه ونقدم له كذلك بعض النصائح شكرا لمتابعتكم شكرا لإصغائكم وتحية طيبة للجميع